0: Você sabia que 30% dos recrutadores levam, em média, de 6 a 10 segundos para descartar um currículo para uma entrevista? Isso é o que revela uma pesquisa realizada pela Cato, com mais de 400 recrutadores. O estudo também indica que o tempo médio de avaliação de currículos é de 29 segundos e que 80% dos profissionais de recrutamento não levam nenhum minuto para avaliar um currículo. A mesma pesquisa também revela quais são os pontos mais importantes de um currículo e na opinião desses recrutadores entrevistados, foram linkados os seguintes pontos experiência profissional, formação, cargo, objetivo profissional e conhecimento em outros idiomas E por esse motivo hoje eu vim dar algumas dicas sobre a elaboração de um currículo afinal o currículo mostra toda a sua trajetória profissional e, por isso, deve ser tratado, sim, com a devida importância. Normalmente, o currículo é o primeiro contato entre a empresa e o candidato. E um currículo estratégico consiste em ter informações necessárias, boa formatação e despertar o interesse de quem está lendo. Eu sou a rede do RH e trabalho há mais de 15 anos em Recursos Humanos. A minha primeira atuação foi em Recrutamento e Seleção. De lá para cá em todas as empresas que eu trabalhei dentre outros subsistemas de RH em todas as empresas eu trabalhei com recrutamento e seleção então aí vão as minhas dicas a primeira dica que eu quero dar em relação antes até de falar sobre a estrutura de um currículo é a gente refletir bastante sobre o que, que temos a oferecer para as empresas que gostaríamos de trabalhar, né? quais são as nossas fortalezas, quais são os nossos destaques na profissional, o que que a gente conquistou, então deixar isso bem claro para que a gente possa principalmente montar um, um objetivo profissional, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A segunda dica é que você tem que ser breve e conciso. Um bom currículo, ele, ele não tem que ser longo, ele deve ser curto, direto e conter todas as informações que são relevantes na sua carreira. E principalmente para a vaga que você está concorrendo, né? Então, assim, opte pela simplicidade na hora de montar o currículo. E tente não exceder o tamanho de duas páginas, que é o que é bem importante também. Passou de duas páginas, aí já começa a ficar um pouco cansativo e talvez ele nem vá ser lido até o final. É, muitas vezes, pessoal, na hora de, de, de a gente é, descrever as nossas atividades A gente pode pecar por querer chamar a atenção do recrutador né Os candidatos, o que, que eles fazem? Eles exageram na quantidade de informação é, Ou acabam usando palavras muito rebuscadas Que, que não, não há necessidade né? Então a gente tem que focar na simplicidade, ser direto e reto os detalhes desnecessários que acontecem no currículo, eles tiram o foco do que realmente importa, né? que são as, as vivências, os conhecimentos, as experiências, as conquistas. Então, vamos ser objetivo, claro e sucinto. A terceira dica é deixar claro o seu perfil profissional. Né, que a gente entende também como objetivo profissional. Uh, descreva né, quais são as suas grandes realizações, porque isso ajuda você a contar um pouquinho para os recrutadores de quem você é, que tipo de profissional você é, né? quem você ajuda e como você os ajuda. É, essa sessão fica logo abaixo ali dos dados pessoais, e antes da descrição das suas experiências, né? E da sua formação. Então, ela vai a dados pessoais, aí vem o objetivo ou perfil profissional e aí depois vem as experiências, tá? Quarta dica: descreva a sua formação. Pessoal, muito importante é o seguinte: quem está fazendo graduação não é necessário colocar o um ensino médio, certo? É, porque. Para chegar no, na graduação, com certeza a pessoa terminou o ensino médio, então é uma informação que não precisa estar no currículo. Para descrever a, a, a graduação ou a formação, então sempre vem a instituição de ensino, o título do curso, a modalidade do curso e o período de estudo. Então, tá completo vai ser de quando até quando. Se não estiver completo, coloca a data de início e a previsão de conclusão do curso. Importante é sempre colocar essas informações do mais recente para o mais antigo, certo? E não esqueça também de adicionar cursos livres que você faz, né? Que são, que, que você julga, claro, serem relevantes aí para essa área que você está procurando. E agora, a quinta dica, uma atenção especial para as suas atividades profissionais, para as suas experiências profissionais. É, uma das áreas mais importantes que pode ter no teu currículo são as experiências, certo? Por isso, é, é importante que você dedique uma atenção especial quando for preencher esse campo. Aqui também a ordem deve ser sempre da mais recente para a mais antiga. É, então, ali, informe o nome da empresa, o cargo ocupado e o período de atuação nesta posição. Mas não esqueça de inserir também uma breve descrição das atividades que você exercia durante esse período, certo? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu, é, assistente financeiro. Eu vou colocar o nome da empresa, o cargo e a data que eu estive durante nessa empresa. Como é que eu vou descrever as minhas atividades? Conciliação bancária, fechamento de caixa, emissão de nota fiscal, é, emissão de boleto, geração de arquivo de remessa. Então eu vou descrever sucintamente todas as minhas atividades sem minimizar, sem é, minimizar, não, sem detalhar as atividades, né? Então, a gente usa tópicos, assim fica mais, mais é, prático para o recrutador e ele vai bater o olho ali e vai saber se é o que ele está buscando ou não. Uma dica super importante ainda dentro dessa, dessa área de descrição das atividades é o seguinte, se você possui muitas experiências antigas ou que estão fora da área da qual você está concorrendo à vaga no momento, Pode optar por deixar essas informações de fora, tá? Escolha cinco experiências, as mais relevantes, para citar em seu currículo, todas direcionadas à área que você está concorrendo à vaga, ok? Sexta dica e muito, mas muito importante, cuidado com o erro de português. Certamente, gente, um dos detalhes mais comprometedores e que pode atrapalhar a conquista de uma entrevista é enviar um currículo com erros de português. Ou ainda, com parênteses, que alguns currículos, com, que, que, alguns currículos que a gente pega o um modelo na internet, eles vêm com o um campinho para escrever, né? Então, as chaves ali, ou os colchetes. Então, o que, que acontece? As pessoas não tiram aquilo ali. Né? E acaba mandando o currículo assim com uma má formatação. Então não tira. Então assim, revisa o currículo. Revisa o português. Se tá tudo certinho. Às vezes tem gente que erra o e-mail, tem gente que erra o próprio nome, é, não coloca acento. Então assim, há de se ter uma atenção especial quanto ao português. A grafia correta das palavras, certo? É, isso demonstra, gente, quando a gente manda o um currículo com, com alguma falha assim, falta de atenção, né? E às vezes, muito, muito desleixo, o que nenhum recrutador vai ver com bons olhos, né? Se a pessoa joga já... o currículo assim, imagina como vai ser a pessoa trabalhando. Importante a gente falar também sobre a formatação, que é a minha sétima dica, né? Então, a gente procura é, fazer um currículo simples, né? Com um tipo de letra. É, o tamanho ele vai variar, ele pode variar ali no nome, nos, nos títulos dos tópicos, né? Por exemplo, dados pessoais, aí ele vai ficar um pouquinho mais escasso. Tem um negrito, pode ser um númerozinho maior da letra. É, Experiências profissionais, os títulos dos tópicos onde a gente vai descrever a atividade ou os dados ou a graduação, a formação acadêmica, a gente pode destacar. Mas é importante deixar um currículo clean, sempre sem essa poluição de muita letra, muita cor, é, muita disposição de um lado, do outro, foto, é, é, esse tipo de coisa que polui e a gente não consegue bater o olho e fazer essa análise rápida do currículo aí. Como eu falei de foto, Existem alguns modelos de currículo no Word e que são, realmente são os mais usados, né? É, você pode usar uma foto, mas, gente, a foto tem que ser uma foto profissional. É o ideal né, de que seja uma foto profissional. Claro que dependendo da empresa que você está mandando o seu currículo, às vezes a empresa é uma empresa super informal. Né? Então, assim, vai de encontro de novo a você conhecer a empresa, saber qual é a vaga que você está concorrendo, para poder é, mandar o currículo de acordo com aquilo ali, com o que você está buscando, certo? Mas de preferência que a foto seja uma foto mais profissional, né? A oitava dica, e muito importante também, sobre os dados pessoais. Então, assim, é nome endereço com CEP. O endereço, gente, não precisa constar número de casa e número de apartamento, viu? O ideal é colocar só o nome da rua com o CEP, porque é isso que importa na hora da entrevista. O endereço completo, ele é, ele vai acontecer, ele vai vir no momento de admissão, né? Então, até então não é tão importante a gente saber o número da casa da pessoa. Então, endereço com CEP, telefone, e-mail. Né? O e-mail tem que ter porque é uma forma com que as pessoas se comunicam e é muito, muito comum a gente trocar mensagem por e-mail com candidatos dando orientações, marcando entrevista ou dando o retorno da entrevista, então é bem importante. É, idade e estado civil são optativos, né? então assim fica a seu critério você colocar ou não o estado civil e a idade e principalmente número de documento não deve constar no currículo, de maneira nenhuma, não há necessidade não há por colocar RG e CPF ou CNH ou título de eleitor nenhum tipo de documento se coloca em currículo, certo? uma coisa bem importante também que <risos> é legal colocar no currículo é o LinkedIn né? o link para o LinkedIn agora não pode esquecer o seguinte que o currículo tem que estar de acordo com o linkedin não pode ter divergência né Porque senão vai ficar uma coisa chata você colocar uma uma, uma, uma experiência no, no linkedin que não está no currículo no currículo ou vice-versa e a nona dica é que você tem que caprichar na seleção de idiomas e principalmente né agora eu vou dizer o que é mais importante de tudo é seja verdadeiro, né? Então, você pode reservar um espaço no seu currículo ali para incluir os idiomas que você tem conhecimento, né? Da mesma forma, vale também inserir os cursos em escolas, os certificados de, que você tem é, de proficiência da língua... Uh, intercâmbios, né, ou alguns cursos mesmo que você fez de informática, enfim, todos esses, é, tudo que pode agregar, que agrega valor ao conhecimento que você tem nessas áreas, tá? Agora, vale lembrar que um ponto-chave que não vale a pena, que não vale apenas para idioma, mas e sim para todo o currículo, é que não pode mentir. Né? Se o seu inglês é intermediário É intermediário, não, não é influente né? Porque a, além de serem desleais Essas mentiras são facilmente descobertas Nas entrevistas E aí, meu filho, no momento que aconteceu isso O recrutador ali ele perde essa motivação Ele já percebe que você está mentindo E isso não é legal né? Agora se você está falando a verdade E de repente não, com, não tem O requisito básico Que está sendo solicitado Na vaga E ele percebe que você tem essa competência Para conseguir atingir isso É muito mais positivo Você tem muito mais chance de conseguir essa vaga Do que dizer que tem uma coisa E não tem Outro dia eu estava fazendo Uma seleção para uma vaga De estágio então, assim a gente sabe que vaga de estágio, o recrutador está ciente de que as pessoas não têm muita experiência né Quando a gente contrata para estágio Praticamente, tem gente que vem sem experiência nenhuma Que é o primeiro emprego, que é a primeira oportunidade de trabalho Então, era uma vaga... É... Eu não lembro para que, que era a vaga, mas era uma vaga de estágio então, o, que, que, eu, o que, que a gente pediu? A gente pediu assim que essa pessoa entendesse de computador, né, que soubesse um pouco de informática, que é o básico que todo mundo trabalha em um computador, e que tivesse conhecimento de Excel, certo? Conhecer, não pedia nenhum nível, nem básico, intermediário, avançado, nada disso, e sim conhecimento. Alguém que já abriu Excel, que já mexeu, que sabe que são células, que sabe que são fórmulas, enfim, que a gente poderia ensinar essa pessoa Então eu recebi um currículo de uma menina de 19 anos E um Excel intermediário Eu achei super interessante, né? Porque uma menina de 19 anos já ter o Excel intermediário Eu achei bem interessante Chamei para a entrevista é, Comecei a conversar com ela E perguntei Aonde você usa o Excel? Como você usa? Né? Eu queria saber quais eram as atividades que ela fazia que seriam necessários o uso do Excel. Gente, ela me respondeu assim. Não sou eu que uso, é a minha madrasta. Eu apenas vejo ela usar. Então, ali, quando ela falou aquilo para mim, eu percebi o quanto é... Quanto é difícil e quanto é distante é, essa, esse entendimento do que, que a gente está buscando, né? do que, que a empresa busca. E aí eu me senti na obrigação de orientar essa menina. Então eu disse para ela assim, o fulana, é assim que funciona. A experiência, quando a gente pede, quando a gente pede o conhecimento ou experiência, e isso vai... No decorrer da tua vida, tu vai ver como é que vai funcionar. A gente pede que a pessoa que está se candidatando, se candidatando à vaga, que possua, né? Porque é a pessoa que vai vir trabalhar aqui. Então, é, você vai voltar, né? você vai refazer o seu currículo e informar que você não tem conhecimento de Excel. Isso, na verdade, você não precisa colocar no currículo. Você vai apenas... Você vai apenas não colocar no currículo nada sobre excel e depois assim eu expliquei para ela que você tem 19 anos então a gente compreende que uma pessoa de 19 anos não, não tenha experiência mas a gente compreende também que essa pessoa ela pode adquirir experiência ela pode vir aprender ela tem competências que vão levar ela a aprender ela tem a facilidade então, não precisa colocar no currículo nada que você não tenha, né? porque a gente precisa orientar também essas pessoas. Às vezes, não é por maldade, mas porque acha que é possível é, colocar no currículo um Excel intermediário, chegar lá e, 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 e aprender. Mas isso tem que estar claro, eu sei, eu não sei. Então, fundamental, gente currículo não se mente porque o recrutador pega tá bom? essas foram, foram as minhas dicas aí para vocês sobre currículo é... espero ter ajudado e quem quiser mais informações quem quiser uma ajuda, quem quiser mandar um currículo aí para mim olhar ver se tá legal, pode um e-mail que eu faço essa avaliação, tá bom? É... e eu acho que é isso então Boa sorte para quem está na busca das vagas e boa sorte para fazer o seu currículo e a gente volta então na segunda-feira que vem com mais um episódio e dessa vez eu vou estar tá falando sobre a entrevista por competência, tá bom? Um beijo e boa noite!